0: 前番は長江です今日は2022年何日だちょっとカレンダーが8月になったままだしアップルウォッチの電池は切れててえー、2022年9月9日午後9時半を回ったところでございます。えー、私はですね先ほど青ヶ島の方から帰ってきて荷物を置いてちょっと一息ついて今これを録音しておりますそうです先週は何にもない日常ですみたいな話をしたと思うんですが今週は非常に刺激的でございましたえー、青ヶ島って皆さんご存知ですかね私は名前は聞いたことはありましたけどよくは知らなかったんですが伊豆諸島その後新島とか式根島とか御蔵島,島とか神津島とかトントントントントンとありまして八丈島がドンとあってその先に青ヶ島というね小さな島があるんです。人人口170人、えー、東京都青ヶ島村っていう住所なんですけど確かだったよな。ちょっと今これを見てみようそうですね東京都青ヶ島村っていう名前で、えー、と日本一小さい自治体だそうですで今私はねあのお土産で買ってきた「ヒンギャの塩」っていうねお塩があるんですけどそれのパッケージの裏を確認したんですが青ヶ島ねあの住所ないんですよ。東京都青ヶ島村無番地なんです全ての建物がまあそれでも郵便物は届くということで青ヶ島のね製塩、あのー、所がありましてそこで手作りで作られてるあの海水をね汲んできてそれを窯で煮るお塩をね買ってきたんです。で私は何で青ヶ島に行ったかと言いますと、まあ、ワークショップのお仕事で行ったんですけど東京都のプロジェクトでねあのパフォーマンスキッズ東京というのがありまして、えー、アーティストを、ね、こう学校に派遣する事業なんです。で毎年必ずその伊豆諸島の島2箇所を含んでいてそこの小学校もしくは中学校と一緒にワークショップやってだいたい発表までやるっていうプロジェクトなんですけど私相当前2015年とかかなに一度大島の小学校に行きましてでその後2017とかそんぐらいかなに三宅島の中学校に行きまして今回3回目青ヶ島の小中学校に派遣していただいておりまして10人の小学生1年生から6年生生かからまでで10人しかいない。な中学生は1年生1人2年生1人3年生1人っていうね3人しかいない中学生と一緒に運動会で発表するパフォーマンスを作ろうということで行ってまいりましたで本当はワークショップの初回は7月だったんです夏休み前に一回「こんにちははじめまして」っていうワークショップを2日間やってでまあやっぱりパフォーマンス一緒に作るって言ってもその子どもたちの感じとか実際学校のね設備を見たりだとか先生たちといろんな話をしてまず一回ちょっと会って動いてみてそこから方向性を決めてであと3週にわたって一回行って2日間やって帰ってまた次の週2日間行って帰ってみたいな感じで全10日間ぐらいで本番までっていうプロジェクトなんですけど。ちょっと今回運動会のタイミングが早かったりとかなんかいろんなのがあってまとめてドカッと9月に行くことになっておりましてで7月はねあのー、行けなかったんですよ。青ヶ島に行くにはですね八丈島まで羽田から飛行機で行ってで八丈島からヘリコプターで行くんですねヘリコプターか船で行くんです。ででもももどっちすすすぐに欠航するんですよ。もう天候不良とかであの青ヶ島も割と切り立った島なので港がこう何て言うんですか入り江になってないんですよだから接岸できなくなっちゃうのすぐ。だからすぐらだするんですね。でら月は八丈島まで行ったもののその先のヘリコプターが飛ばなくから丈島から引き返すことになっちゃったんですよ。なんか本だはら回目のだずだったんだけど今回初めて。無事ヘリコプターも飛びまして行って帰ってくることができましたで明日あさって土日週末挟んで月曜日から丸々1週間また青ヶ島に行ってまいりますなかなかね私はもうスーパーデブ賞スーパーインドア派なので自分でね企画して予定を決めて。旅行とかにそもそも行かないんですけど青ヶ島はねなかなか行けないんですよそうやってヘリコプターとかが飛ばなくてじゃあ今日飛びませんでしたじゃあ明日のヘリコプター乗れるかって言ったら乗れないんですよヘリコプター9人乗りなのでいつも予約でいっぱいなのであの繰り越しみたいのがないこれに乗れなかったか次の便っていうのがないので。もう本当大変なんですねだからその外部講師みたいなね先生を学校に呼ぼうと思っても今回は来れませんでしたっていうことがもう本当によくあるんですって。でなのでなんて言うんですかね私がやる仕事っていうのはそのワークショップの仕事っていうのは基本的にはどこに行っても対象が誰でもっても同じなんですよ。年齢によってやることを変えたりはしますけど子供なのか大人なのか初心者なのか経験者なのかとかね内容は多少は変えますけどでも結局その何をやるかはそんなに問題じゃなくて何のためにやるかっていうところが問題なわけでそこは基本的に発表があろうがなかろうが1回だろうが10回だろうがあんま変わらないのでやることは一緒なんですけど受け取り手が全然違うんですよね。都内の小学生だったらあのそういうい外部講師が来る機会とかもいっぱいありますしもしもっと自分で例えばダンスやりたい絵を描きたい音楽やりたいっていうそういう希望があればそれを習うチャンスもいっぱいあるわけですよね青ヶ島の子供たちはないわけですよダンススタジオなんかもちろんないダンススタジオどころか物が売ってるお店が島中に1軒しかないんですよ商店が1個もうそこで全ての買い物をするあとはまあアマゾンとかでね荷物あの買えばもちろん届きますので船でね時間はかかるけどものすごくだからこうなんていうんですかねとにかくいわゆるその都会でイメージするような娯楽っていうものはないわけです島の中にね。でちょっと例えば八丈島にとかじゃ都内に。遊びに行こうつっっってたそんなな簡単なじゃないわけですよ家族4人でじゃあ行きましょうかって言ったらヘリコプター9人乗りだから4人分のチケット取るの大変なわけですだからめちゃくちゃ前から計画してやんないといけないで小学生中学生が社会科見学だの修学旅行だのみたいなのでどっかに行こうと思っても雨でヘリが飛ばなくて延期になりましたとかねだからこうまさに自然の中で生きてるわけですよ。逆らえない生活がもう自然優先で自分たちがねあめこうが何しようが船が来なかったらその商店のね商品も空っぽになっちゃったりするんですって実際あまりに暑かったのでアイス買おうと思ったんですけどガリガリ君とかそういう手頃なやつは全部売り切れててあの一番高いハーゲンダッツが数個しか残ってなかったのでなんか。島の皆さんの大事なアイスをいただいちゃってすいませんと思いながらアイス買ったりしたんですけどなんかなんて言うんですかね他人とかなんか外側の世界にですね期待することが特に東京都内に住んでることはね全然違うと思うんですよ。望んんでもも手に入らないいののっていうのがたくさんあるで、それで時短だ不毛がねどうにもならないわけですから多分そういうのをねこ,これは仕方ないって受け入れる気持ちは多分生活の中で自然と身についてると思うんですよ。だからなのかなその7月に行けなくてオンラインでワークショップやった時めっちゃ楽しそうでみんな。オンンラインでそんな盛り上がるってて、いいうぐらい楽しくて私は、あんまりオンライン好きじゃないんですけどたとえオンラインでもその機会がね多分すごく嬉しかったんだと思うんですよねいつもと違うことができるっていうのが。で今回生でね実際行ったらまあ喜んでくれまして何やっても楽しい楽しいって言ってくれていやーいい仕事させていただいてるなと思いますね本当にね。まあ、大変ではあるんですけどいろいろプレッシャーもあるしその、ね、日程開けたりとか朝始発で羽田に行ってね意外にね朝5時の電車に乗って羽田7時半発の羽田からの飛行機に乗って八丈島でヘリコプターに乗り換えてすぐ飛んで。9時40分ぐらいにヘりがついてで10時25分からの授業の時間でワークショップやって<笑>なかなかにねなかなかにきつかったですけどでもやっぱりなん,なんですかねどの学校に行っても子どもたちは楽しみにしててくれるし「もう帰っちゃうの?」とかま「また来てね」とか言ってくれるんだけどその楽しみ具合がもう全然違う。でもだからといってべったりくっついてきて行かないでとかっていうんじゃなくて本当に今いる時間をマックス楽しむっていうね素晴らしい資質が自然に備わってるんですよ。まあ、ね青ヶ島本当に行きにくいですけど<笑>チャンスがあったらね是非行ってみてほしいですね。まあ、その先にはさらに行きにくい船が1週間に1回しかも24時間かかる小笠原諸島っていうのもありますけれどもね小笠原諸島も行ってみたいですね小笠原諸島ではさすがにそのワークショップはねまだ実施できてないそうです丸々1週間でもし船欠航したら2週間になっちゃうのでそれだけねスケジュールを抑えるっていうのもなかなか難しいですけどそう思うと小笠原諸島をね行きたいですね私じゃなくてもいいんですけどそういつもと違うことをねできる機会っていうのをね子どもたちにあげたいなと思いますよね。ということで青ヶ島ななかかかね面白かったですよで子どもたちの,その運動会の時にまあ授業の内容をねこう皆さんに知っていただくためにチラシを作るんですよ。なぜこういうい授業をやって,いてどういういにこのパフォーマンスは作られて,って、まあ、私のプロフィールがあったりとかそういうチラシを作るんですけどちょっとスケジュールがタイトなものでまだ実際生で子どもたちに会ってない一回も一緒に踊ってないオンラインでしかやってない状況でパンフレットの文章を書いてくれって言われたんです。でいつもはまあそのやっで積み重ねてきた時間を思いながらこう書くんですけど今回は何一つ積み重ねてないところで文章を書かなきゃいけなくてうんってで子供たちへのね応援メッセージっていうことで書いてほしいって言われて考えた時にもうすごいことだなと思ったんですよ青ヶ島に育つっていうことは。で子供たちはね島生まれ島育ちの子はもうすごい少なくて。えーとね、小中合わせて2人しかいないなんですよであとはあの移住してきたお家の子だったりあのねすごいんですよ留学してきてる子たちがいるの。まあ、あとはその学校の先生がねずっと一緒の先生なわけじゃなくて東京都の先生がこう移動をするじゃないですか。で先生が移動してくるのに合わせて家族で引っ越してきてて。で、その先生のお子さんがその島の学校に通うっていうのは、離島ならどこでもそうなんですけど、まあ二つ以上学校があれば、結構先生、自分の息子、子供は自分の勤務している学校じゃないところに入れる先生が多いんですよね。この間って世論とかもそうなんですけど、でも青ヶ島学校一個しかないので、必然的にね、あの自分の子供は自分の学校に行くしかないわけで。だからこの子は何先生の息子さんこの子は何先生のお嬢さんとかっていうねだからなんか本当に家族みたいな感じで育ってるんですでそういう親の都合で今一時的に来ていますっていうことあとは中学生があのね島留学っていうのがあってそれがさっき言った「ヒンギャの塩」っていうね塩を作っているこの製援所のありささんっていう女性がいるんですけど私まだお会いしてないんですけどその方がうちで引き受けると自分家で子供を受け入れるのでホームステイ受け入れるのでって言って募集をしてで結構たくさん応募があったらしいです全国から。でその中からまあ面接したりとかして選ばれた子が1人ずつ来ていて。3人来てるんですで2人はねあの家庭を離れて1人で来てるで1人はその子の留学が決まったら家族みんなで行こうってことになっちゃってお父さんも仕事を辞めて家族全員で4兄弟プラスお父さんお母さんで引っ越してきちゃったんですって青ヶ島に1年の予定で面白いですよねでその子たちと一緒に今そのパフォーマンスを作ってるわけですよそうなるとやっぱり島の生活ってどうなのかとかなぜ君は単身中学生ですよまだまだ親のねあの親を必要とする年に親元を離れて。こんなヘリコプターじゃないと来れないような島まで来るとマクドナルドなんか当然ないしね本当に娯楽がないような島に来る私が中学生だった時には絶対に選べなかった選択肢なのでめっちゃ聞いたんですよそこを。中学生に関してはあの先生の提案で「僕たちはこういうものです」っていうタイトルのねパフォーマンスをしようっていうことで。自己紹介村の人たちに向けての自己紹介を兼ねたパフォーマンスにしようっていうことで今まだ作ってる最中ですけどそれぞれにインタビューしたんですよいろいろ。そしてやっぱりすごい興味深くてね親元離れてそんな島まで行くってことはもちろんご家族のねあの応援とご理解がないとできないことだし相当なね自立心がももととある子なのかでもねものすごい変わってるっていう感じもしないんですよね3人ともね普通にいい子なんですけどでも別に優等生とかではないしだからいろいろね掘り葉掘り聞いたんだけどなんかいやなんか親が行けって言ったからっていうこといやんとなくなんとなく。な答えた2人は「なんとなく」と答えたんですけどこの話「なんとなく」っていうのは大事だっていうのは前から言ってますけどなんとなくそんな大きなことは選べないんですよやっぱりだから「なんとなく」っていうのはなんとなくって本人たちは言ってたけどでもやっぱり無意識の中ででそれを望む気持ちがあって選んだんんだだと思うんですよねでそれを選ばせるだけの何かが彼らの中にはあったんだと思うんですけど。結構不便な生活してるんですよそのお家でね、あのー、スマホをね使う時間を結構厳格に決められててそのホームステイ先で30分とかしか1日30分しか使えないとかねでご飯だってもちろんねそんな担々麺食べたいとか言ってもないですからついこの間ね NHK の「100カメ」っていう番組で青ヶ島特集やってましてそれ見たんですよ私。なんか100台のカメラをあちこちに置いて無人で,でそれをこう編集してつなぎ合わせてまあドキュメンタリーカメラがあるだけのねドキュメンタリーを作るっていう番組らしいんですけどそこに出ててその子たちが「コロッケ食べたい」って<笑>言うんだけど「芋がないと芋がなくてコロッケが作れない」。でかかった分かったたじゃあ次芋来、ね、来たら作ろううねっって言うんだけど船が来なかったで週に1回その荷物が送られてくる船が来ないと1週間後になっちゃうんですってでや1週間後にやっと芋が届いたって言ってコロッケを作ってうまいうまいって食べるっていう支援があって、まあ、私ほ本当に冷凍のコロッケ買ってってあげようかなと思ったんですけどでも行ったらね商店に冷凍のコロッケ売ってたんですけどねそれたまたまですかねその品,品がその時あったのかもしれないけど。な今どきの中学生がそんなマクドナルドどころかコロッケを食べることすらねできないところに臨んでいくって相当だと思うんですよ。なんかその子たちにとってはその玉のコロッケめっちゃ嬉しいと思うしね何かはその都会に住んでたら便利なところで住んでたらわからないこと。味味わわえなないいい喜びを味わってははるだろうなとは思いますで実際その今ワークショップやるのもねもうなんか100人とか生徒がね1学年100年とかいるところもありますしそういうところのワークショップだと最終日に「どっちょっと今までありがとう楽しかった」って言われた時に「えこんな子いたっけ?」って思うことも正直あるんです。あなんか今初めて見た気がするみたいな子もねいたりするんですよね。どうしてても目立つ子っているのでところがね、今回はもうべったりくっついて1人ずつと丁寧に話をして作ってるわけなのでやってることは同じと言いつつやっぱ受け取る側のね、ね。濃度は全然違いますよ、ね、でも単純に外部講師とね生徒っていうのを超えて。私テレビでも事前に見てますし、ね、だから彼らがどういうところに住んでどういう生活をしてるかまで知ってるわけですよ。でその上で一緒に作品を作るっていうこんなのってあんまりないなぁと思います。で今しゃべりながら思い出したんですけど9月からはねあのワークショップ月間ですので秋っていうのは。青ヶ島行く前にもねあの一個それはすごい面白い学校でうん今年から小中一貫の学校になったんですよ義務義務学校だったかなちょっと細かいこと忘れちゃったんですけどそういう一貫校の場合文部科学省か文化庁か文部科学省かなの定めたルールの中で学校独自のの教科っていうのを作ってていいいうを作んですってでそこで今年から始まった「表現未来コース」っていうのがあってで9個ぐらい授業がある中の「えー、っとダンス音楽美術コース、まあ」なんかその表現まとめて、ま、なら習いましょうみたいな新コースを作っていただいて。で、それはあの元々そのコーディネートする団体がその授業の立ち上げから関わってたので、うち山猫団ですねが、音楽美術ダンス全部できるので、じゃあ山猫団さんにお願いするっていうことで、そういうタイトルのコースが1個できたんですよ。でもまっさら何にも決まってないから、中学生と5回。音楽ダンス美術を通した表現について。まあ、言い方悪いですけど何かやってくださいっていうねいやコンセプトとかはもちろんちゃんとお伺いしましたけど、まあ、でも結局あんまりとらわれず自由にやってくださいっていうことだったのでこの間の初回は「表現について考えてみよう」っていう「表現って何だ?」っていう半分レクチャーでね半分ちょっと動いてやってみるっていうワークショップやったんですよ。表現このポッドキャストでも表現とは何かっていう回をやりましたけど表に表すっていうことなんだと心の中で思ってたり無意識に感じていることだったりそういうのを体の表面に出す体を使ってそれを表に出すっていうのが表現であって別に特別なことじゃない普段からやってると嬉しい時にニコッとするとかそのニコのねレベルとかがありますよねそれも全部表現であるとで表現を磨くっていうのはあの例えばですけど。その笑顔をね。どのレベルにするかとかっていうことも表現の一つなんですよ。これはラジオパーソナリティの秀島文香さんが著者著作の中で書いてらしたことなんですけど、あの？感謝の気持ち、歓迎の気持ち、ラジオにゲストで来てくれた方に向けて。あのじめまして」って挨拶する時の笑顔は自分が思ってるののもう倍ぐらいのサイズでやらないと伝わらないっていうで表情筋って、ね、随意筋なのでこう自分でね練習ができるとでそうやって鏡の前で自分のね笑顔の大きさとかをこう見ながら練習すると。でそれがこう筋肉が覚えていって笑おうと思った時にパッとそのサイズでその形で笑えるようになるっていうのはつまりダンスのトレーニングするのと一緒じゃないですか表現っていうのはあのもう日常的にみんながやってることだし無意識にやってることそれをもっと意識的に表に出すことっていうことに関してもっと意識していこうっていうそういうコースだと私は勝手に思いましてでそういう話をしたんですよ。表現ってね、別に特別なことじゃないんだよと。で、1回目は、まあ、とっかかりとして、世の中、古今東西、どんな表現があるのか見てみようということで、山猫団のメンバー5人で行ったんですけど、5人がそれぞれいろんなもの持ち寄ったんですよ。画集だの、なんだの、YouTube の動画だの、なんだの、かんだの。でそれをまあ軽くこれはこういうもんだよって説明した先で教室にバッと広げてそれを「好きなの見て」って言ってで広げて見てもらったんですよ。で何これとか言いながら見てもらってでその中でちょっとおとなしい感じの男の子がハッと気づいたらずっと同じものを230分時間あげたんですけどその時間ず,ずっと同じものを見てたんです食いるように。何見てるのかなと思ったら私が持ってった2002年に東京の新宿文化センターでやってた「ピナバオシュの7つの大罪」っていう作品の時の公演のパンフレットだったんですよ。すごい分厚い1センチぐらいある1センチはないか1センチは言い過ぎかもしれないけどものすごいしっかりしたフルカラーのパンフレットでピナの他の作品の写真とか解説とかもいっぱい載ってる充実したパンフレットだったんです。でそれをねずっと見てる男の子がいたんですよであ興味あるんだと思って「それ面白い?」って言ったら「うん」って言うからピナ・バウシュっていう人はねっていう話をしてでそれはね一緒に行ってくれたダンサーの山下綾子ちゃんっていう子がのセレクトでちょうど YouTube でそのピナ・バウシュの「ワルツ」っていう作品をねちょっと見せてたのであれもじゃあ一緒に見ようって言って。そのピナ・バウシュの作品の一部を映像で見てもらったんだけどそれも食い入るように見ていて、はああ彼は今何かに出会ったなと思ってもう私これだけでいい<笑>もう役目は役目はもうなんかまだやりますけどあと4回ね一つなんか果たしたぞっていうのは思ったんですよ。なんか常々思うんですけどワークショップってこちらが何かをするわけじゃなくて本人がなんか気づいたり発見したり知ったりする機会を与えてあげる作ってあげるっていうことなんですよねだからこっちの視野が狭ければみんなが発見できるものは少なくなっちゃうしなるべくあんまりこだわらないで広く何か考え方でも何でもね触れるようにしてあげられるでそのためにいつもいろんなことを考えてやってるんですけどとにかく雑多な、ね、あのまあそれでも選んでますけどいろいろ絵本とか写真集とかまあ普通に生きてる中学生だったらほぼ見たことないだろうなっていうようなものをバッと広げて置いて,置いてあげたそれだけでもねいいんだ別にそんなすごいことしなくてもねでその本が図書館にあってそれを自分で手に取るっていう子はね相当積極的なのでほっといてもそういうところに行くと思うんですけど。絶対近寄らないそういう棚にねっていう子に見てごらんって言って見せてあげたら結構みんな素直に見,見てたんですよ。だからやっぱりそのそういう特にこっちは何も説明もしないでいいし何も言わんでいいしただそれを目の前に広げておいてあげることっていうのはもしかしてものすごい重要なんじゃないかなと思った次第でございます。で今なんでその話を思い出したかっていうとまああの足元には遠く及ばないですけど今そのやってる中学生と作品作ってて「あなたについてね何かやりましょう」って言ってるでワークショップの時間が50分の授業が2コマあってだから1時間40分あったんですけどそのうちの1時間ぐらい床に座ってしゃべってたんですよみんなで。でこういうい島の生活のこういうところが嫌だとか。でもここは別にに全然気にななないなとか。マクドナルドの飲み物を頼む時には絶対氷を抜いてもらうその方が飲み物の量が多くなるからとかいう話をしてて「えでも島にマックないじゃん」みたいな「別に平気」みたいな「<笑>なんでなんで?」とか言ってでそういう話をしていくとやっぱり一人ずつ見えてくるのでまだ具体的に動きには落としてないんですけど。最終的に動きに落とすとこっていうのはやっぱりちょっとまた形を整えなきゃいけないのでなんか変わってきちゃうんですけどでも外からやってきた大人が自分に向かってものすごい興味を向けてきて根掘、ね、り葉掘り聞いてくると。でそれに対して自分でいろいろしゃべりながらでその他の中学生たちも「えでもそれって意外にこうだよ」とか自分ではそう言ってるけど。でも傍から見てるとこういうふうに見えてるよとかみんなでいろいろ言ってこんな豊かな時間ってあると思っちゃって私は中学生の時に私について根掘り葉掘り聞いてくれる人なんかいなかったですからねっていうかいないですよね。そんな興味を持ってあなたについて教えてほしいなんて言ってもらえるのってそれこそミュージシャンだったりとかそういう人だけじゃないですか。でもこれってすごい必要なことなんじゃないかなって全ての人にとってただのインタビューじゃなくて興味を持って話を聞いてくれる人の存在ってめっちゃ必要なんじゃないかなと思ってでそのコーディネートをしてくれてる方がですね「あのー、もう今日のワークショップすごい良かったね」って言ってあのみんなで話してた時間であれを。まあ、一旦とりあえず文章にしてみようっていうまとめてみようって言ってそれをどういうパフォーマンスに落とし込んでいくかは来週やるんですけどもうまとまとなくったったていいよこの彫っていく作業こそが重要だから最後あんま綺麗にまとめようとしなくてバラバラになっちゃって何ならその文章を読み上げるだけで終わったとしても意味あるよと思うよって言ってくれて「はしゃよかった」無理してまとめなくていいやと思ったところなんですけど。だからそうですね1234567今ワークショップのお仕事を始めて8年目なんですけどやっとワークショップの本質っていうのがこれなんだなっていうね分かんないですよまだ分かんないけどちょっと近づきつつありますだからカウンセリングとかともね近いのかもしんないんだけどカウンセリングなんてそこまで大げさなものじゃないんだけどきちんと相手のことをねリスペクトしながら否定もせず全部肯定しながら話を聞いていくってそれをね、まあ、お互いにやるとかねこういうことをしていくだけで広がることとかお互いへの理解だったりとかどんだけあるだろうかとだからいやー東京都に感謝ですね。こののプロジェクトやるのに東京都の予算規模で言ったら全然大したことないですけど結構お金かかってると思うんですよ渡航費から何からね私たちの謝礼から何からしたら結構なお金をかけて13人の子どもたち、まあ、と関わる先生たちのためにこれをやろうと。アウツカウカンシル東京っていうところの主催なんですけどちょっとこれ噂なのであのー。もし間違ってたら申し訳ないんですが、遠い昔石原都知事がオリンピックを招致しようってなった時に文化事業をね。東京都がいっぱい始めたそうなんですよで。実際ね。あのー、2020年のオリンピックの時もオリンピック関連のね。イベントとかワークショップいっぱいありました。私もそういういくつかお仕事させてもらいましたけど、なんかオリンピック？何ですかねオリンピックにかこつけてっていうとなんか変だけどその文化盛り上げようもちろんスポーツもだけどそういう流れができてくるらしくてその一環でこののパフォーマンスキッズ東京っっていうのが始まったんですよでオリンピックの開催が決定したらこの事業なくなっちゃうんじゃないのかみたいな噂がアーティストの中で流れたこともあったんですけどまあきっとね気概のある方がいらっしゃるんでしょう東京都のね職員さんの中にね。担当者さんは割とずっと同じ人なんですけど続けてくださってるめちゃくちゃコスパ悪いですよすんごいお金かけて13人の子どもたちが運動会で発表する十数分のものを発表するとそれをねこう費用対効果みたいなことを考えたら今すぐで考えたら金銭的なものだったりとかは何ももまないもうお金かけてねビジネスで考えたらもうありえないですよでもこの体験がいつか何かにつながるかもしれない何かを生むかもしれない誰かの心に引っかかって何かいいことがあるかもしれないっていうね効果を測るのはすごい難しいんですけどこれの効果をね測るのは。だってそこで経験した子が10年後にどっか全然関係ない場所で何かをやるかもしれなくてそれの根、ね、っこ,こにはこのワークショップっていう体験があるかもしれなくて分かんないわけですよでもその分かんないけど効果があると信じてやり続けるっていうことに対してこれねやっぱりさすが東京都っていう感じですよね私は神奈川県民ですけれどもこの国は文化予算が少ないとか言って文句言ってたりもしますけどまあ心の、ね、ある部署や方々がこれは絶対に必要だって思って私たちにお仕事をくださるそして子どもたちのために機会を作ってくれると本当にいろんな考え方があって同じ予算使って東京都内のね小学校に行ったらまあ青ヶ島の学校1校分で。東京都内の学校二つか三つか回れるんじゃないですかね渡航費とか宿泊費とか考えたらねでもそれでもやっぱり機会の少ない子どもたちにこれを届けてあげようって言うて、ね、すごい希望が多いんですよどの学校からも東京都内の学校もそうだけど島の学校からもずっと希望してんのにあのまだやらせてもらえないとか言ってる学校もあったりしてうん。だからそういうねお金のこともそうだけど担当者さんだったり学校の先生だったりいろんな人の期待を背負ってね私たちはそういうとこに行くわけなのでだから頑張らなきゃっていうよりも今回やってて思ったのはだからもっっとと自自分に自信を持たなくちゃっていうことですね何らかこれまでの経験だから何らかであなたにお願いしたいっていうふうに選んでいただいたのであればそれに足る何かを私が持っているんだっていうことを信じてあの誰かにね先生方とかに何かそれはちょっととか言われたりとかまあしょっちゅうあるんですけどそういうことはそれをこうね自分でいろんな意見や子供たちの反応やいろんなものを落とし込みつつでも私が思う表現っていうのはここを曲げたらダメなんだっていうところが軸がどこなのか譲れないとこはどこなのか。絶対に渡したいもののは何なのか伝えたいものは何なのかっていうのをかなり真剣に掘り下げてはいないんですけどそんな掘り下げてクーッとかってやるもんじゃないのでただ自分が発する一言とかね自分がやるワークの一つに自信を持ってやると私よりね素晴らしいアーティストはもちろんたくさんいると思うんですけど私はものすごい才能があるわけじゃないのでただね誠実に子供たちのためになんか面白いことをやろうっつって絞れる脳みそは全部絞って帰ってまいりました。とか言ってあのー、今日朝ね、えー、と8時25分からの授業1時間やってもう授業が終わった。T シャツの稽古着のまんまヘリポート行ってそのまんまヘリコプター乗って稽古着のまんま<笑>で八丈島まで着いただけどなんかコーディネーターさんが何を思ったか夕方の便を取っていたのでレンタカー借りて八丈島で遊んできましたもうね最高でした最高でした八丈島なんか空港近くのすごい美味しい中華屋さんで私は人生で一番うまい担々麺を食べてきました冷やし豆乳担々麺美味しかったですね、なんかああご褒美をもらっているご褒美をもらっているなと本当に思いました何に対するご褒美かっていうと才能がなくても売れなくてもお金にならなくてもこの年までダンスを続けてきたことに対するご褒美ですやめようとと思ったことはないですけどそんなやめるかやめないかって究極の選択に迫られるほどのね感じでダンスやってなかったので生活かかってなかったですしダンスにねただやっぱり結婚生活とかねいろんなものを犠牲にしながらもダンスっていうものに関わり続けてきたことに対してご褒美もらってる。辛くても頑張ってきてくれた20代30代の私ありがとうと水平線しか見えない空と海しか見えない八丈島の海を眺めながら思いました私旅行はしないってさっきも言ったんですけどほっといたらどこにも行かないんですよお家大好き鳥ちゃん大好きインコちゃんといるのが一番幸せなのでほっといたら家にいるんですけどまあ私はでも楽しいんですよ八丈島に行くのも最高に楽しい青ヶ島に行くのも楽しい私はねこれ人によると思いますけど私はどこかに行くのは仕事がいいなと仕事で行くのがいいと思いました旅行で行でっても楽しいもちろんそれもね自分でで働いいたこととに対するご褒美しししての旅行ももちろん楽しいでしょうで職種によってはねそういう移動がないものもあると思うし移動出張ばっかりっていうね職業の方もいらっしゃってあまりにも出張が多いとそれはそれで辛くなってくるのかもしれないですけれども仕事で行く旅行の良さっていうのは。自自分分ででででで選選んんんななないいいっていうことなんですよ行く先を自分で選んでない私はダンスの仕事来たら基本的に断らないのであの今年はねまた11月に世論島行きますけどそれも別に選んだわけじゃないんですよ自分で世論島の方がダンスワークショップやりたいっつって授業に申し込んできてくれてで私がそこに割り当てられただけなので一つも選んでない選んだらやっぱね、行きやすいところだったりとかなんかガイドブックとか見て興味を持てるところとかね行っちゃいますよ。青ヶ島は選ばないです自分ではね自分で選んでないところにポンって連れて行かれる観光名所でもないところにね行くの学校ですから。で地元の人と触れ合うと。触れ合わざるを得ないんですよ特に島とかだとねその唯一の商店のねあのおかみさんのお孫さん2人が小学校にいるわけなのでもう知ってるんですよ東京からそういう人たちが来てるという話も知ってるので商店に「こんにちは」って言ったら「あ授業終わった」とか言われて「は<笑>まりました」とか言って「頑張ってましたよ」とかいう話をしながら合図買ってね関わらざるを得ないわけですよ。旅行者で言ってももちろん自分かからねいろいろ話しかければあのね話はできますけれどもその自分で選んでないっていうのをねすごいいいなと思いましたでそれはこの間の中学校のワークショップの時もそうだったんですけど9つその表現っていうのの授業の中で9つのコースがあるんですプログラミングとかまあいろいろ。ダンス系もあるし伝統芸能系もあるしでそれね全学年が受講するんです123年生ぐちゃっと混ざった状態で9つのコースに振り分けられるんですけどやっぱり人数がね偏っちゃいけないので第5希望まで書いた中で「あなたはこれ」って振り分けられるんですって。だだからそそれをこの間聞いてて生徒たちあそうなんだつってじゃあ望んでないのにここに来ちゃった子はごめんねっつって5番目に書いたのにこれになっちゃった子はごめんねって言ってでも私はそれはね結構いいことだと思うよって言って別にこの授業に限らず自分で選んでないものにねってなかなか出会えない特に今 SNS でも何でもかんでもあの AI がねアルゴリズムが。計算してあなたこれ興味あるでしょって次々いろんなものをおすすめしてくるじゃないですか私はうっかり一回読んじゃったがためにインスタの広告今全部漫画で埋ままってますありとあらゆる種類の漫画の広告で埋まってますけどそういう感じじゃないですかそんな中で絶対に自分では選ばないものに出会うっていうのはある意味ラッキーかもしれないよっつってもしかしてつまんないなと思ったとしてもまだまだ知らない世界があるんだなっていうことをね広げてくれるので、まあ、こういうね選んでないっていうものはチェって思うよりはああじゃあせっかくだからやってやるかぐらいの方がいいと思うよみたいなね話をしたんですけど自分自身もそうでした。今回は青ヶ島っていうとても珍しい島に行ったので。あのー、面白いなって思うんですけどこれが別にね、なんかどこでもいいんですよ何県のどこでもいいんだけど観光旅行でね観光しようと思った時にトップに名前が上がるようなところじゃないところも聞いたこともないような村とかねそういうところに行けるっていうのは面白いなと思いますね引きこもりたいできればずっと言いたいっていう気持ちもありつつそういういねわけわかんないところにポンってあてがわれるっていう経験をねこの先もしていいいいけたらいいなと思いますだからまあ「えなんで私が?」とか「え苦手なんだけど」とかそう思うものはやってみた方がいいんだなってしみじみ思います結局このワークショップの仕事も私も最初はちょっと断ろうかなと思うぐらい嫌だったんですよ。子供嫌いだったし昔苦手だだしし嫌いだしワークショップも絶対向いてないと思ってたしできるとも思わないしなんで私なんだろうって思いながらまあでもそうね言ってくださるんだったらやってみましょうかって思ったところからここまで続いて転職だって思えるところまで来たので自分が踊りたくて始めたダンスが全然違うところで役に立つってやっぱり。自分で選んでたらここには来れてなかったなと思うので人の提案には乗ってみる危なくない限りね危ないことや詐欺じゃない限り人の提案には乗ってみるっていう姿勢がいいなと思いました遊びでもなんでもね今度どっか行かないって言われた時にそれが興味ないところであればあるほど行った方がいいのだとデブショーの自分に今言い聞かせておりますあそうだそれで私あのこの間ねティッシュっていうね空中でやるあれ話したかなこれちょっと今疲れてるので先週まで何を話したか忘れちゃったんですけどあのちょっと若者がね知り合いの若者がそのエアリアルをやってて発表会見に行ってあまりに興味深くてわけわかんなかったんで体の使い方とかちょっと私やってみたいなっつって。それもねその,その子がエアリアルやってなければやってみようなんて絶対思わないのでそういうのってねすっごい楽しかったんで実際ちょっと続けようかなと思うぐらい楽しかったのでやっぱりね人の誘いには乗っていくっていうのを今後の人生のポリシーの一つにしていこうと思います。ということで。来週はまたこの週末録音するタイミングは青ヶ島におりますちょっとね一人で撮るかどなたか一緒に行ってるコーディネーターの方か一緒に行ってるなんと今回25歳のね若い男の子をアシスタントにお願いして一緒に行ってるんですよ。25歳ほぼ半分ですよもうねあのやらしいおばさんだなと思,思われないといいなと思うんですけどね最高ですね若者最高ですね若いって素晴らしいしかもねめちゃくちゃできた優等生って意味じゃなくてすごいよく働いてくれるパッとメモを取ったりとか。自分は今この場でどう役に立てるかっていうことをすごい一生懸命考えて動いてくれる子なんで非常に気持ちがいいんですけれども何て言うんだろうな自分より仕事とか周りを優先できる子なんですよね若くして。いやーいい子だなと思ってで夜いろいろ話してたらすんごい意外なバイトしてたりとかえー、みたいなちょっとアンダーグラウンドな一面とかもすごい出てきて。あ,あもう話を聞けば聞くほどいいみたいなね<笑>おばさんとしてはちょっとぐらいね説教もしたいんですけどいやいやそんな若いうちにもうちょっとこういうことした方がいいよとかね偉そうに言えることが一個もないっす。あ,あ面白い25歳にしてここまでこういうことをやってきてで今こういうことを考えていてで初めて一緒にやるおばさんとのね仕事面白いっつって一生懸命やってくれる。いいですねこれもねこれもたまたまねいつもお願いしているマサルちゃんがスケジュールが合わなくてお願いできなかったので「男性ダンサー誰か?」って言われたので「アシスタントは男性ダンサーで頼む」って言われたので探したところを紹介してもらえてで、あのー、踊ってるところを見たことがあったのであなんかちょっといいかなと思って直感でね何人か候補がいた中からその方にお願いしたんですがいやー若い子の話を聞くっていうのはねいいですねこれもまたねたまたまの巡り合わせですけどいつも一緒にやってる人とじゃなくはじめましての人と一緒にやることになるっていうのはどうなるかなと思ってドキドキしてたんですけどすごくいいですねやっぱ世代が違うと見えてる世界っていうのがね全然違うので。「消費税なかった時はさ」って言ったら「えっ?」て言って「消費税なかった時あるんですか?」って言われて「そうだよ」って言って途中「昔はなかったよ100円のものは100円だったんだよ」って言ったら「えっ僕消費税ができたのってなんとなく残切り頭を叩いてみれば」とか「そんぐらいの時代にできた制度だと思ってました」って言われて「いやいやいやいやいや私が生まれた時にはなかったんでそうなんですか?」なんつって。ジェネレーションギャップとか言って<笑>だからねそう,そういうこと私では見てるものが同じものを見ても見えてるところが全然違うと思うので今日のワークショップやっててなんか気になったことあるとかどう思ったとかって言ってここ,こであれちょっとヒヤッとしましたああなるほどねそりゃおばさんねえずうずしいから気がつかないでご了承しちゃったわはははみたいなそれはちょっとねありがたいねなんつって。楽しいっす,楽し,いっす楽しく仕事ができておりますそんな話を聞かされても困りますよね、まあ、でも与えられた仕事をねどう楽しくするかっていうのもねまた自分にかかってる部分もありますのでね機嫌よく仕事をすると状況は好転してていくものかなーなんてね最近思っております。ということでちょっと<笑>すいませんちょっとした寝不足で寝不足初日すごい朝早く行ってそっから3日間仕事した先でのちょっと寝不足が解消できてなくてぼんやりしてるんですけれどもいやー何にもない。ずっと家にいてインコと遊んでいる1週間も最高ですでもね八丈島すごかったんですよあの通り雨ってあるじゃないですかあれがねめちゃくちゃ通るの<笑>スコールのような雨がザーッと降って車乗ってる時にザーッて降ってわわすごい雨だったねっつって100メートル走っここは降ってなかったんだっていうねヘリコプターから八丈島を見た時にある一つの雲の下だけ縦に海に向かって霧がかかってたんですよあれは海上から湯気が上がってるいやピンポイントで雲に向かって湯気が上がるわけないあれは多分雨だったんですよすごい局所的に雨を降らせる雲がねその辺にいっぱい浮かんでてカーって晴れてた一分後に土砂降りになって二分後にカラッとまた晴れたりとかしてねものすごい天気の変わり方だったんですけどそういうこうね波のある時間もまた楽しいどっちも良いということでございましたもうねいつもそうですけど私ねこう思うのこう感じたのっていうことをねあのー、話してるだけなんですけどまああれですね子どもが家に帰ってきて今日ねあのねこういうことがあってねなんとかちゃんがねって言ってんのとあんま変わんないですね。9人のヘリコプターに乗り込む時にですねたまたま立ってたところが9人待合室の中でよくわからず立ってたところが実は搭乗口に一番近くて一番にヘリコプターに乗り込めたもので迷わず一番いいコックピットと窓が一番よく見える席をスチャーって若者に譲らずっって取ったんですよ大人げないけど大人げないまま子供らしくいないと見えないものがあるはずだと「あいいよいいよそこは私はいいのよどうぞ」って言える時は言いますけどこれは今私が経験しておくべきだっていうことをね言い訳ですけど。遠慮しないっていうのも一つ大事かなと遠慮しない私はこれが欲しいんだこうしたいんだっていうことをねちゃんと口に出して言うっていうこともねあのー、大事かなとそれはね今回のワークショップでもすごい感じました先生たちにねいろいろ「どうしますか?」って言われた時にあんまり遠慮しないで「私はこうしたいです」ってはっきり言った方が結構物事スムーズに。先生たちもねあそうなんですねっつってあこっちがいいかと思いましたけどいやこうこうこうなんでこっちの方が絶対いいですとか言ってあ分かりましたってなるほどみたいに結構言ってくださるもんでねはっきり言うっていうのはすごい自分のね欲望をただのわがままとの境目が難しいですけどはっきり言うっていうのはねまあヘリコプターの件はただの大人げないですけど大人げなくったっていいじゃないですかなんか。いい感じに丸めた方がいい場合もあるけど分かんないあるんかな丸めないぞって決めてそれが通る場面だったらね丸めない方がみんな面白く生きていけるのかなと思います。本当に喋ってることが訳わ,わかんなくなってきたのでそろそろおしまいにしようと思いますということで8月はね意外に雲が多くて雨が多くて。風もあってそんなに暑くない日が多かったですけど9月に入って暑いですねこの3日間東京どうだったか分かりませんけど暑かったです八丈島と青ヶ島は暑かったですめちゃくちゃ日焼けして帰ってきましたもしかしたらこっから再度夏バテとか来るかもしれないのでね皆さん体調には引き続き気をつけてまいりましょうということで来週も青ヶ島のお話になると思いますが良ければまた聞いいてください今日も長時間聞いていただいて本当にありがとうございました。ということでそれではまた。